0: 欢迎收听留学大小事 Linda 的聊天室。今天很荣幸的邀请到徐同学到聊天室来跟我们分享他申请 Nursing 的经验。那我们先请徐同学跟我们简单的自我介绍，谢谢
1: 。大家好，我是徐同学，呃、我是国立台北护理健康大学护理系，嗯、呃，二零一九年的时候毕业的。那我毕业后呢，曾经在台大医院的内科病房工作大概两年的时间，嗯、呃，那目前的话是就读迈阿密
0: 大学的呃 Family Nurse Practitioner Program。好，很谢谢你哈、哦。呃，其实这个109集的 podcast 我们已经中断有一段时间了，因为太忙了哈、哦。那呃，我其实和徐同学认识的时间是在2021年的8月，那但是呢，他实际出发的时间是2023年的7月11号的那一天哈、哦。那这段时间呃。长达两年多哈、哦，为什么会花到这么多的时间？那其实是因为跟这个科技本身有关哈、哦，所以我们来讲一下，就是说，呃，想请问一下，你读呃计划到美国念硕士的这个、呃、想法是什么时候开始的？谢谢。嗯，好，嗯，那我会想要出国
1: 升学的契机呢，是因为嗯台湾的护理环境。嗯，我还记得我之前工作的那段期间，嗯，就是基层的护理工作嘛，然后轮三班，呃、嗯，慢慢的累积年资这样子。那在我工作的那段期间，我就看着单位里的新人就是、来来去去。嗯、呃，让我萌生出了想要更精进自己专业能力的想法，这样子。那我那时候就有回到母校，嗯、呃，有请教教授们的意见。那其中呢，有几位的教授都是有留学美国经验的硕士啊、博士啊，这样。那教授们那时候都很鼓励我。继续的进修。那除此之外，还有我也有特别跟家人讨论，那有得到家人的全力的支持，所以让完全没有出过国的我，就是、有这个
0: 勇气踏出台湾这个舒适圈。好，那你现在讲的最后一句话，台湾的这个舒适圈，在这个领域算是舒适圈吗？好像不是哦。我觉得应该是算是熟
1: 悉的环境啦，嗯、就是、
0: 嗯嗯
1: ，对，就是一样的语言，就是面孔也都是一样的，嗯、就是不是外国人这样，就是会比较安心的感觉、嗯
0: 。对，好，那我想问一下哦，我们既然有这个想法之后呢，也得到了一些支持嘛，哈、哦，那在整这整个准备的过程中。一定有很多的挑战，也就是说，在这个科系本身呢、哦，它不是你想出发就可以出发的，你要好多的事情要做。那这些事情甚至还要花一到两年的时间准备。那准备之前，甚至你还卡在你正在工作。那有一些学校，它甚至要要求你要两年的工作经验，而且这工作经验还不是在什么诊所的，它可能会告诉你要在这个医院的急诊室啊，或者是哪一些呃部门啊之类的。那我们想特别问一下这个非常重要的一个环节哈，就是遇到的挑战是什么？那怎么准备？要做哪些事情呢
1: ？过程中遇到的挑战嘛，像是一开始，呃，我的学校的选择，因为我那时候申请学校的呃时间开始的比较晚，所以大部分学校已经过了截止日，然后又加上我自己的托福成绩。呃、嗯，普通，所以我可以选择的学校不多，这样子。然后也有另外发现，呃，美国护理硕士的课程，嗯、呃，也有一些是采线上方式，就是已经不发学生签证的这样。那我們那时候是只有投四间学校的。那除此之外呢，呃，我申请了其中两间又有说要。呃，统计学分三学分，所以那时候也是苦恼了很久，然后我有回到呃我的母校，就是去申请到英文版的统计学教学大纲来做学校的审核，这样。那因为后来审核未通过，所以那时候呃也很就是学校沟通邮件啊，有提到我要先到美国的大学部补统计学分这样子。那嗯，那时候是很幸运的，最先的收到 Miami 大学的面试通知。那透过学人团队提供的面试指导啊跟，跟呃注意事项，那我实际的面试过程是很顺利的。那也很快的收到录取通知，所以后来我其他间的学校申请流程就没有再继续下去这样。呃，另外一个挑战呢是需要花时间去取取得呃执照。那除了纽约州的美国护理师执照，还有美国的 s l s 跟 BLS 的急救证照。那这些的话呢，呃，我都是自己去办理的，因为呃，我那时候其实有想要补习，但是因为补习班开课日期已经错过了，这样，所以那时候是我还要自己去查阅资料啊，报考。呃，执照前需要哪些学历审核，或者是收到准考证之后要如何去报考等等之类的，嗯，细项都是要自己去上网查，自己去了解这样子。然后那时候从念书准备到自己报名考试，到实际的收到我刚刚说以上的证照，大概花了七个月的时间。然后，嗯，在接下来呢，拿到执照之后嘛。呃，因为我申请到的学校迈阿密大学是在佛州，那我考的是纽约州，所以呢，接下来遇到的最困难的事情就是转换执照的部分，因为迈阿密学校没有提供转换执照的相关资料，然后佛州护理局网站上面讲提到呃转换执照的资料也很有限，所以后来的话是只能自己写邮件去询问佛州护理局。然后那时候就知道，哎，原来转换执照是需要社会安全码的。然后那时候就必须再跟学校用邮件沟通，寻求帮助。这样，那那段期间，呃，也很感谢琳达，就特别花时间跟我讨论，还有帮我认识沟通的所有的邮件，这样子
0: 。好，这个过程哦，这样简单讲起来不到几分钟哦，但是记忆犹新哦，非常非常的辛苦。我那时候就一直在想一件事，不需要补习，自己来准备，然后相关的考试报名也全部都自己来处理。那这个整个过程，我看到的就是关关难过，还一关一关的都让你过得了。那我那时候想说，哇，真的是不能说打不死的蟑螂，只能讲说这个人真的是让我刮目相看哦。这么难的一件事，为什么它难呢、哦？因为网站上都收不到相关的讯息，即便是收得到，顶多就是在讲怎么去报名考纽约州的考试 ，CGFS 相关等等、嗯。你说真的要从这些网站上面的资源按图索骥啊，真的是登天还难，就是很认真找，找了半天找不到。所以我那时候就在想说，哇，这个如果真的能够成型哦。这位同学，我一定要邀请他来好好的跟我们分享一下，让以后的有缘人哦，不要再那么的痛苦搜寻资料的时候搜不到。可是我觉得有一个部分哦，真的是很不容易哦，因为换照的部分哦的资源，连美国的这些官网上面真的都不知道，它并不是为了你们这些国际学生怎么去换照的，可能就是你要。一而再再而三的不放弃，有时候你会发现，其实我明明讲的就很清楚了，明明就写的很清楚，回来的答案就好像没回答一样。那没回答一样，或者像我们在去什么地方，在看什么资讯的时候，我们就会想说，哎呀，放弃很容易啊，但是你要坚持是非常的困难。但是一步一步坚持走到今天，我们才有机会听到你的分享，所以我觉得真的非常的不容易。那刚才有特别提到一个问题，就是统计的这个三学分的问题。因为呢，学分不够。那这个时候呢，有的学校他会说，你可以提供一个 syllabus， 就是什么时间上课、上什么课、用什么教材等等。那但是呢，你又不能不做它，因为你做它的目的就是你可能免掉这门课的这个补修嘛。但是你做了它之后，又碰到很沮丧的，他就说不认。那不认的话怎么办？那只好再去上课。好，所以像这些都是我们在申请上面很大很大的挑战。那在这边我呃。想顺便再问一件事，就是说你刚刚提到说你运气很好，收到 University of Miami 的 interview 的通知，能不能非常简单的跟我们讲一下这个面试的过程是什么
1: ？面试的过程当然一开始就是基本的自我介绍，然后但是还有询问到像是我之前最印象深刻。的工作经验吧。然后我记得我那时候我是讲到我去癌症病房，就是我有去呃支援两个月的时间。然后他那时候就有问呃专业上面的问题，像是比如说癌症的药物的作用这样子的的问，就比较偏专业的问题这样。然后还有询问到呃，就是为什么选择这所学校啊？这样子就是有这所学校有什么样的？地方吸引到你，还有我选择的这个呃 ，family nurse practitioner， 我对这个呃 program 有什么，就是这个职位有什么了解？这样子，嗯，对。然后那时候我是都有呃回答的，看起来教授的脸是蛮满意的。对，然后后来实际进到这所学校之后，我也有遇到面试我的教授，嗯，人都非常的和善。
0: 好，我觉得，呃这个部分你说，呃，学校的人面试的人很好啊。其实听到徐同学的声音哦，或者是我其实已经忘记我们第一次见面的是什么状况了，哈、哦。好，我我只知道说我们的声音，就说你的声音啊，哈、哦，就是让大家觉得，呃，从事这个工作会让大家听得很舒服、很安心，好、哦。很、嗯、好，嗯，好。那我想再请教一下哈，就是我们要出去念这个 DNP 或者是 MSN 哈，在台湾有很多学生他选择比较方便的或者是比较嗯轻松的一个路径到澳洲，但是你选择的是美国，那我想能不能问一下，是因为美国未来的就业条件比较好吗，还是什么
1: ？第一点是因为呃、嗯，我自己我有。家人就我哥哥，他也是在美国念硕士的，嗯，所以嗯，我当初就是有把美国这个国家列入第一个优先考量。那第二点呢，就是因为我母校的教授们他们的求学过程都是去美国升学的，那他们对美国的护理教育的高度的评价跟肯定，所以后来就直接明确的选择美国这个国家。那至于澳洲啊。英国啊，或加拿大地区的护理硕士就没有特别去做研究这样
0: 那接下来我们想请教一下哦，嗯、呃，在美国有两所学校、哦、是迈尼密大学，一个是在 Ohio 的 Oxford 叫做 m i a m 那一所是一个公立的常春藤的学校。那但是我们也知道，在 Florida 也有一所学校叫做 University of Miami。这一所是私立的贵族学校，也很好哦。那我想请问一下，就是说，就你在去年的七月到现在，目前就你所知，你怎么去形容 University of Miami 是一所什么样子的学校呢？它的排名啊、安全啊，或者是台湾的学生有多少呢 ？UM 这所
1: 学校呢，它是位在佛罗里达州，嗯，气候的部分呢，跟台湾的南部很像。那这所学校它是一所综合大学，就科系很广泛啊，有自己的移动的医学院啊，还有自己的医院这样，就很像台就是台湾的台大这样。然后，嗯，还有特别著名的就是他们的音乐系，然后法律啊、商学院啊这样子。然后校徽的话呢，就是明亮的绿色跟橘色所合成，所以就给人的感觉就是很青春、很活泼这样子。嗯、呃，那学校它是因为呃位处热带，所以它的校园环境非常的丰富。那走在校园就可以看到很多生物，像是呃美洲鬣蜥、翻压蜥蜴啊，这样在分布在校园内这样子。嗯、呃，那学校的护理硕士在 US News 排名呢是第二十五名。护理硕士的呃学程呢是一年，课程安排。呃，比较跟其他学校相比是比较紧凑的，但是呃，教授们的教学都非常的认真严谨。嗯，那对于国际生的方面，学校对国际生很友善，就是从我一开始收到呃 offer 之后，嗯、呃，学校就是他的书信、他的邮件来回啊，都是非常的呃，就是非常的友善，这样子，就是对于我们的问题都尽量的给予协助，然后。那时候他还有特别为国际生有举办迎新活动，然后学校有特别设有国际生的部门，让每一位国际生的相对应的学校人员可以取得协助。嗯，那学校的呃台湾学生比例方面，目前我在系上是没有遇到一样来自台湾的学生。嗯，那安全的方面的话，嗯，学校。没有提供硕士生住宿，但是周围有很多嗯新建的公寓这样，然后交通也很便利啊，呃，也有还有安全的呃校车系统可以搭乘。然后如果校园内如果呃上课时间超过晚上十点，也有学校的护送专线可以拨打，会有专人就是呃护送学生到捷运站这样子。我觉得学校是一个非常完善的。对我一来的时候就是蛮惊讶的，就哇，就是这个学校跟台就是在台湾是遇到是完全不一样的境况
0: 。嗯，这个谢谢啊。基本上所有学生要出国之后的第一个感受就是惊叹连连哈。那其实佛罗里达有三种特产哎，红果蚁哈、飓风还有鳄鱼嘛。嗯，嗯你经历过？<笑>我看过飓风，我
1: 看过飓风、哦，鳄鱼，鳄鱼还没有看到过
0: 。嗯嗯，好，黄婆黄婆蚁，我有被被咬过哈、哦，就站在那边不动，然、哦、后就发现哦，真的是很大很大只，然后很被咬到很痛。我其中在有一集的 podcast 有提到这件事情啊。哦那嗯，我自己的家人目前也在佛罗里达哈，那他也时常跟我分享在佛罗里达一些实际的状况，跟我们时常在想到说，妈咪那个地方不是治安很差吗？然后不是他的呃，就是有色人种会比较多一些些，好像现在目前这样听起来，就是反正出去就是到哪都会有一些不同的体验嘛，哈，好，那呃。我自己的经验哦，你看我已经做了三十八年了、哦、我我真正的学生去到媽咪大学，大概只有两到三位而已，的确非常非常少。那但是会去这所学校念的，大概就是一些相关的比较少见的科系，像有一些学生他可能要去念呃物理治疗啊、职能治疗啊之类相关的，就是医学相关科系，他就比较不会太去选择那种大家所谓的动辄的什么他大。这个三十的这种学校，因为这是在专业领域里面，所以呃，看专专业的排名也是，嗯、呃，有参考价值的哈、哦。很好，那我想再问一下哈、哦，因为我我我，嗯、呃，因为我认识你哥哥嘛，也认识，也虽然没有跟他见过面，然后也好像没有见过你你的妈妈，可是我对你妈妈的声音是非常非常熟悉的。我记得你出去了之后，嗯、其实我还没有间断的去了解到你的状况，都是透过呃妈妈的分享、哦、我那时候在想说，哇，真的好可怜，怎么就是怎么这么的辛苦？嗯，我想请你分享一下，就是说你刚到美国的时候，经历了你这一生最难忘的一些很大的一些挫折啊。尤其包括住宿的问题，像我们有学生他到纽约的时候，他说有老鼠跑下来，哈、哦，跑出来。不过那是一个男生，那对女生来讲，封不到不是老鼠的东西是什么呢？哈、哦，还有就是，嗯，你在实习啊，或者是你这其中有没有遇到贵人啊，哈、哦、之类的，那也，我觉得这个部分也很精彩。那再请跟我们分享，谢谢。嗯。
1: 我最印象深刻的是住宿这一部分，因为我在台湾是已经都找好住宿了，已经签好约了，付了保证金了。然后我开学前搬进去，结果发现房间内很多的蟑螂，然后空气也弥漫了有好味，然后居住环境就是嗯、呃、灯光很暗啊，然后就是居住环境真的很可怕，这样。然后我会提到这个，是因为嗯，当初在台湾就已经签约，就已经都签好了，所以很多的嗯资料啊，我都是留签好约的地址，所以后来都还要再更改，就是非常的麻烦这样。然后嗯，在遇到的第二个挫折就是呃，课业这这个方面的，就是呃，还有转执照啊，需要社会安全嘛，这个部分，嗯。测安全码来转执照这部分是美国政府的两个公务部门负责，然后处理流程是没有办法依据个人的需求来加速，所以是需要耐心的等待。然后，因为又由于学校的课程规划是很紧凑的，入学后的第二个星期就要进到诊所实习，然后加上实习时数是学期通过的呃标准之一。然后在等待执照的这个过程，我是没有办法嗯、呃、去完成实习的这个科目这样子。对于初次到美国的国际生，要跟上非母语的教学，然后还要一周上五堂课，还有每科就跟台湾非常不一样的地方，就是很多的大小考，然后又加上我的。呃，落后的实习进度，所以当时我的压力真的很大，我非常的担心，就是我没有办法通过第一学期。对，然后幸好呢，在那时候有遇到，就是很呃，同学们还有实习老师，有对于我的状况有特别呃伸出援手这样子。嗯
0: ，我对我觉得，嗯，你看你讲的这样子，好像很平静哦。不过那段时间真的是。妈妈真的是操透了心哦，然后我也不知道怎么办了。好几次，我很想跟，就是跟你的母亲问一下，说，哎，这个你现在情况怎么样？我我又想说，其实没消息就是好消息，我<笑>我只能用用这样想说，只要是没消息就是没事哈、哦，只能这样讲哈、哦。对，嗯，所以你看，这个就关心你的人真的很多哦，所以你也比较。有机会碰到帮助你的贵人、哦、那我们来分享一下，就是说你的这个在美国的实习环境跟台湾有什么不同呢？比如说护病比啊，或者是因为美国没有健保嘛，那他的医疗资源很昂贵啊。还有就是有没有遇到过种族歧视的问题呢？嗯
1: ，
0: 好，嗯，我在美
1: 国实习的地点主要是在诊所，那我没有遇到种族歧视的问题，反而是。嗯，我我表明我是嗯美国专科护理师学生的身份，然后他们也表现得非常的尊重，这样就是我也蛮蛮蛮感动的，对。然后那这里的专科护理师一直呢是没有轮班制度，一周上班四到五天，然后星期六也会固定周休这样。那跟台湾最不一样的地方是美国。专科护士是是可以独立看诊的，嗯，而且地位的话呢，是可以跟医师相提并论的、哦，而且是一样受到病人的尊敬。然后我也有在大医院附设的诊所，就是有遇到，哎、欸，专科护士是跟着医师一起看诊的，这样就是，嗯，工作的话呢，在。跟如果专科护士是跟着医师看诊的话，那工作的话就是呃医师的交办事项，就比较像台湾住院医师的工作这样。然后护病别的话，平均一天的诊大概有二十到三十位的病人。然后嗯，美国真的没有所谓的减保，所以任何的医疗检查、医疗行为、药物都很昂贵，大部分都需要自费。所以非常重要的一点就是，嗯我在课程。进到这个 program 的时候，课程里面教授也会一直提到说：“哎，我们做任我们开立任何的检查药物，就是都需要先跟病人沟通，确定病人同意以这个医疗处置，而且愿意支付，才能去开立，这样就是避免不必要的医疗纷争。”对，嗯
0: ，有时候想想台湾的这个医疗的环境、哦，哈，就是。也也是碰到一些困境，是不知道是不是因为健保的关系，然后才会有这么多人想要出走哈。然后也在想一个问题，就是说像，像嗯，其实你你自己知不知道，说几岁以上的就不适合再到美国去念这些 MSN 的科系？你自己知道有年龄的上限吗？
1: 呃、我自己是不知道，但是我的 program 就我我的 full time program 会遇到 part time 的。那 part time 的话，嗯、他们我遇过也是就已经当妈妈了的年纪、嗯，然后一样有也有在继续进修、嗯，所以我觉得应该是没有年龄的，就是所谓年龄限制这样
0: 。对、嗯，可是我们自己接触到的学生来讲，大概平均出发的学生大概是二十五到二十六岁左右，也就是说毕业之后工作两年。嗯然后，如果你的工作非常非常忙碌，你可能没有办法挤出时间去准备这些相关的考试跟证照，所以就变成说，他们是在非常非常辛苦的状况下，在时间一直往后挪，就是说工作两年甚至三年、四年之类的。那所以平均大概出去的这个年龄落在是26岁。那我刚刚讲上限是在40岁以下，好，所以基本上，呃他当然可以。工作到某一段年纪没有错，但是在收学生在 MSN 的这个部分，他的年纪上限来讲，我很少碰到有三十岁以上的，所以基本上的均值大概就是均均标年龄大概是二十六、二十五左右哈、哦。好，那我想请问一下，就是说一路走来你的心情是什么呢？就是说未来要是有学生想要申请这个 d m p 或者 MSN 的学生，你有没有什么建议给他们呢
1: ？我觉得。给未来想要申请护理硕士的学生们，就是我自己，我现在回头看我自己走过的这条路，嗯我觉得很庆幸哎，就是我当时有果断，呃，决定离职，然后从申请学校啊走到现在，嗯、呃，我所遇到的每件事情都是我的养分，就是培养了我更成熟、正面的想法还有能力。嗯，鼓励所有有留学梦的护理学生们一定要勇敢追梦，而且坚定的走下去、嗯。然后我也很感谢，嗯，陪伴在我身旁的家人们，还有专业的学人团队，还有我在美国遇到的贵人们，就有他们的帮助，有他们的建言，还有宽容，就让我顺利的在美国求学，安心，然后也专注在我的学业上。
0: 我我自己的感觉哦，觉得你有一个非常非常伟大的妈妈，真的。就是说，所有的这个过程，在跟我讲的这个过程中，我也在想一个问题，就是说，其实你这一场仗哦，不是你一个人在走、啊，是一群人在陪你走，然后陪着你一起成长，然后看到你这样子一关一关的过，就就那种眼泪都快掉出来了。然后在这次。你主动来告诉我说：“哎，你记得当初呃，说可不可以分享？”我说：“对对对、嗯，因为那时候要出国。嗯”那你说是不是等到你有一些经验了、经历了之后再来讲？哦，那时候、嗯、哦，好感动哦，我觉得你还记得我那时候呃邀请你的这件事情哦。其实我我一直在想哦，就是说，既然我们当当初那么辛苦的在网站网站上面找不到这些资源，那现在的话我们有机会去跟大家分享，我们想不想？呃，成就这件事情呢，很、哦嗯、很高兴我们今天做到了哈、哦。那谢谢。那最后一个问题就是毕业后的就业前景是什么呢？那也顺便让呃 ，podcast 的听众们去了解一下，在美国的薪制待遇，在这个领域来讲，大概的薪资是多少呢？
1: 好，嗯、呃，佛州的就业前景我觉得还算不错、欸、因为嗯、呃，除了医院，呃，还有诊所。呃，那药房的话呢，也都很需要专科护理师的进驻，所以工作机会其实真的，嗯，还算蛮多的。那薪资的部分是年
0: 薪约十万美金上下。嗯，那如果是这样的话，还有他的工作的时间，对不对？哈，还有就是有礼拜六、嗯、礼拜天吗？啊，对。所以，嗯，可以走更久的，如果你对这个领域有兴趣的话，而不是，嗯、呃，淹没在这个不断的加班不断的三班轮班之下，哈，然后把自己的身体搞砸了，哈、嗯。那，呃，我们最后想再讲一下，哈，就是说，在2021年认识你到现在， 2 0 2 4年，今天是一月九号，嗯，这么长的一段时间，哈，应该这条路，哈，呃，就是你到美国去念书了，想要留在美国就业这件事情，应该不会再回到台湾。在从事护理的这个工作，对不对？是是的。好，那我们要怎么办呢？台湾要怎么办呢？啊，<笑><笑>对，这个这个问题真的是好严肃啊！哈、哦，少子化嘛，嗯、对不对？哈、哦，老人的人口嘛，对不对？好、哦，然后我碰到有一些学生，真的他就是考过 RN 之后，他没有在从事这个工作，就是往其他的领域去走了。哈、哦。所以，嗯，我们当时在申请学校的时候，我们有教 SOP 嘛，对不对？我们都有讲说我们对这个领域的一个期许。嗯、其实我自己也觉得，我自己的感受啊，到任何一个地方哈、哦，都可以去奉献你的专业，好、哦，任何的一个角落都可以，只要有人的地方，只要有需要你服务的地方。好、哦，所以我觉得这个领域可以帮助非常多的人，不管是你自己的成就，或者是可以帮助人来讲，这个职这个职业真的是非常值得令人尊敬。好、哦，非常非常的谢谢您的分享哦。好、哦，也希望说、呃，有机会听到这一集的学生们能够因为这一集而受益。好、哦，那我们在今年的学生里面，有一位是中国医药大学，他是申请到耶鲁。的 MSN 哈、哦，他是在二月的时候会出发到美国，因为学校要求邀请他去参观，所以到时候我们也会再看看有没有什么可以分享，到时候在学人的网站上面再可以进一步的去呃关注。那今天很谢谢徐同学的分享，很谢谢你，也祝福你未来一切顺利。谢谢琳达，谢谢学人团队。好、啊，谢谢。那以上呢是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能带给您不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅并加入学留学的会员，提出您的问题。我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。